gue harus punya rasa empati yang besar jadi seorang desainer jadi seorang ilustrator itu harus punya rasa empati yang besar terhadap memecahkan masalah klien lo gitu di sini kata-kata gue itu kayak ditantang gitu bisa kayak ayo lo udah ngomong nih lo buktiin sekarang nih kayak gitu kayak soalnya pas lo ketemu sama orang-orang yang benar-benar dari dunia yang jauh banget gitu sama industri lo lo bakal dihadapin sama sifat-sifat yang gak lo sangka-sangka tuh ada di orang itu <tuh> udah yuk stand by your device will be integrated with our planet Oh yes, please. In five, four, three, two, one. Welcome to Oh yeah, space. Hi, welcome to the space case. Dan by the way, barengan sama gue Zio, your commander. Dan di sini lu bakalan sama gue ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik juga lebih dekat sama industri kreatif. Nah, contohnya sekarang gue udah ketemu sama seseorang yang gue pengen kepoin. Dari awal sampai akhir ada Alfi Abdurrahman. Halo semuanya. Gimana Vi? Kamu oh, ya. baik baik. Alhamdulillah. Lo gimana sih yo? Alhamdulillah. Oh, Ajar. Sabi. Sabi. Oke oke. Eh gimana Vi? Sibukan lo nih? Uh, kesibukan sekarang gue masih jadi kreatif director hmm? di Orca. Jadi itu kantor desain gitu. Hmm. Uh, gue ngerjain beberapa branding terus ada juga bikin ilustrasi kayak gitu gitu. Uh, di samping itu gue juga punya brand clothing namanya Septembo hmm. uh, itu brand clothing yang sebenarnya di sini itu tujuannya untuk ngejual cerita untuk ngejual good art karena mm-hmm. gue passion banget sama art kayak uh, contohnya kayak kita di sini ngemas beberapa tokoh-tokoh seniman kayak Picasso kayak Frida Kahlo kayak Yayo Ikusama terus Shakespeare Emily Dickinson kayak gitu-gitu tuh jadi ilustrasi terus akhirnya di implementasiin jadi merchandise gitu, kayak hmm. jadi kaos untuk sekarang sih kita bersih kaos aja, cuman kedepannya kita bakal ada produk-produk yang lain juga gitu oh, okay, tapi okay, intinya okay. di sini kita sebenarnya pengen jual cerita di balik ilustrasinya gitu loh dan kita visi dan misinya itu kita mau produce good art gitu loh, kayak karya yang bagus gitu tujuannya hmm. itu gitu oke, okay. dan setahu gue nih kan lu bakal mau meluncurkan, ada yang baru project baru lu? Oh, Laruye Laruye, Laruye. Okay. Laruye itu sebenarnya personal brand gue, jadi kayak Kalau misalkan penulis tuh ya punya nama pena sendiri gitu, hmm. misalkan di buku nama dia beda sama nama yang di dunia nyatanya gitu kan. Uh, ini kurang lebih kayak gitu personal brand gue. Di Laruya sendiri kita di sini uh, membuat jasa logo atau hmm. misalkan branding desain semua yang berhubungan dengan itu semua. Yang gayanya tuh ilustratif. Jadi kalau misalkan ada uh, orang yang pengen buka usaha gitu, terus kayak dia butuh uh, istilahnya komponen visual yang hmm. bisa ngerepresentasiin. idenya dia gitu, ambisinya dia gitu. Di sini kita bisa bantu. Terutama kalau misalkan orang-orang itu butuh sesuatu yang uh, merepresentasikan ide mereka dengan jelas dan mm-hmm. juga uh, bersifat ilustratif dalam arti di sini kita kebanyakan ngerjainnya itu logo-logo yang bentuknya tuh ada ilustrasinya gitu. Jadi nggak mm-hmm. kelihatan terlalu corporate, jadi nggak terlalu enggak kelihatan terlalu kaku juga gitu. Kan maksudnya uh, di sini uh, tujuan kita tuh kayak pengen making good art gitu. Jadi sebenarnya ah, apa ya dari okay. Laruye, September semuanya itu yang 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 gua coba bikin sekarang hmm. itu tuh cuman sebagai media doang, perantara doang untuk gua nyalurin apa yang gua suka gitu. <laughs> Emang berarti lu kesarannya produktif banget ya? Iya, produktif ya, gitu sih. Ya. Produktif? Ya, produktif ya. Oh, boleh bisa, bisa bilang gitu. Iya, bisa bilang gitu. Nih, jadi gini, Vi. Lu tuh sebenarnya seseorang yang bisa gua anggap ilustrator Boleh. bahkan seniman <laughs> karena gue tahu Waduh. karya-karya lo, okay. gue juga <laughs> tahu beberapa karya-karya lo yang udah lo upload ke Instagram dan jujur itu itu keren banget cuy, okay, parah. Okay. Nah sebelum gue highlight sebenarnya gue banyak banget hal-hal yang pengen gue tanyain ke lo. Okay, Tapi mungkin di sini gue bakal mau nanya dulu nih, mungkin sedikit ya perjalanan lo soalnya yang setahu gue kan lo kan dulu anaknya pintar bahasa Inggris nih cuy. <laughs> yeah. uh-huh. Dan uh. sampai akhirnya gue kenal lo yang sebagai ini ya. anak di kafe dan juga seni rupa mungkin gue yeah. mau nanya dulu pada awalnya kenapa lu bisa nyemplung gitu oh ya yeah. oke okay, sebenarnya perjalanannya agak unik juga sih jadi uh, dulu tuh gue nganggap kalau bahasa Inggris itu sebenarnya istilahnya tuh kayak ujung tombak gue gitu di dunia akademis gitu istilah hmm. di saat ada pelajaran bahasa Inggris gitu kayak gue selalu ngerasa nggak terbebanin gitu kayak gue enjoy terus juga hasil-hasil yang uh, terbuah dari situ juga Kayak menurut gue memuaskan gitu kan, terus kayak gue juga seneng gitu belajar bahasa Inggris gitu. Sampai pada titik akhirnya tuh gue inget kayak, oh ternyata selama ini uh, selain gue suka bahasa Inggris, ada satu hal juga yang gue 
ternyata selalu lakuin tiap hari dan gue ngerasa hmm. itu natural banget gitu. Gue selalu gambar dulu. Jadi kayak misalkan kalau di SD gue ada 13 pelajaran atau di SMP gue ada berapa pelajaran, gue selalu minta ekstra satu buku hmm. itu isinya untuk gue gambar-gambar gitu dari halaman pertama sampai full gitu. Kayak. Itu berarti tradisi lu dari zaman sekolah dulu tuh. Iya. Yeah. Lu suka gambar, mulai suka menggambar deh. Aha. Tapi sebelum lu ini ya tahu identitas yeah. lu ternyata lu tuh emang jago banget di situ. Lu nah, suka nah. gambar tuh dari kapan? Gue suka banget gambar itu sebenarnya kayak dari TK deh. Jadi gue waktu itu TK pernah ikut lomba mewarnai, pernah ikut gam- lomba gambar juga. Jadi kayak tapi dari situ sebenarnya yang, yang cukup menarik itu gue nggak pernah ngerasa gue jago dan gue nggak pernah ngerasa gue bisa gambar gitu. Sengaja bisa aja gitu. Kayak hmm. menurut gue soalnya uh, gambar itu kayak natural aja gitu buat gue kayak emang gue harus ngelakuin gitu loh. Kayak misalkan gue nggak gambar gue nggak hidup gitu. Dan nggak boring juga ya? Iya, iya buat ngilangin boring juga gitu. Tapi nggak pernah ngerasa kayak itu sebagai title gitu loh. Kayak gue harus anak gambar gitu nggak gitu juga. Hmm. Nah, jadi kayak emang udah natural aja gitu. Wah, gokil gokil. Nah di sini kan lu pernah nih, Pi? Hmm. Gue dapat kabar lu. Waktu zaman kapan ya sekolah lu lu pernah jualan komik? Oh iya. Yeah. <laughs> ka- masa yeah, ada yeah. orang beli komik tapi hasil bikinan temannya misalnya. Yeah. Nah, mungkin lu bisa diceritain soalnya menurut gue ini unik banget nih. Oh, ini dulu banget sih gila waktu SD sama SMP kalau enggak salah. Jadi SD itu cuma ini mulai dari SD. Hmm. Uh, gue pernah bikin serial komik gitu. Jadi lu tahu sih kalau di buku tulis zaman sekolah tuh kan pasti ada halaman tengah yang bisa lu robek ya. Hmm. Nah, itu gue robek berapa kali. Gue gambar komik dengan karakter gue sendiri. Gue inget banget waktu itu gue SD bikin komik tentang sayur-sayuran. Jadi namanya itu gue inget banget namanya Faga the Carrot gue uh-uh. judulnya sumpah. Jadi gue bikin ada karakter <laughs> wortel gitu, badannya wortel, ada apa daunnya di atasnya terus pakai kacamata gitu loh, mm-hmm. kacamata kayak kacamata Kurt Cobain gitu. Oke, okay, uh-uh. gue bikin gambar kayak gitu terus habis itu Uh, gue bikin cerita, gue bikin cerita dia ketemu karakter apa gitu, ketemu tomat, ketemu apa gitu Sayur gitu. kol ketemu gak? Wah gue lupa deh kayaknya <laughs> Banyak banget karakternya ketemu Ntar ketemu daging yeah. kancing juga Ketemu daging kancing Tapi berarti waktu lu membuat tokoh uh, si Wortel ini yeah. Lu kan bikin nih kayak adegan-adegannya mungkin dia ngapain yeah. aja Terus berarti semua yang ada di otak lu, lu tumpahin semua lu gambar Iya yeah, bener kurang lebih kayak gitu Dan lu jual? Iya yeah. Tapi sebenarnya niat gue bukan untuk jualan sih Jadi uh. kayak waktu itu Ya kebetulannya gue uh, temen gue banyak yang suka gitu, banyak yang suka uh. baca gitu tiap-tiap hari gue perhatiin kayak eh pinjem dong buku lu gitu gue pengen baca komiknya gitu-gitu. Hmm. Terus gue waktu itu kebetulan kalau nggak salah gue lagi butuh uang gitu hmm. untuk beli jajan kalau nggak salah. Hmm. Soalnya gue selalu dilimitin dulu kalau jajan nggak boleh lebih dari segini gitu. Hmm. Tapi gue pengen ada tambahan nih gue pengen dimainan nih kalau di, uh, uh, uh. <laughs> di biasanya kan kalau dulu zaman SD ada abang-abang di depan yang yeah. jual mainan gitu. Ya. <laughs> Terus beli gambaran. Iya gue pengen beli gambaran uh. nih supaya nih gue pengen beli tamia nih gitu kan. <laughs> terus gue minta tam, gue itu cuma minta ekstra 2000 kalau nggak salah, terus gue jualin ke teman gue tuh 500 satu komiknya, teman gue banyak yang mau bayarin, uh. nah akhirnya gue lanjutin gitu kayak akhirnya kebeli juga waktu itu gue beli Tamia sumpah. Oke, okay. nah berarti selama perjalanan lu, lu pernah melakukan sebenarnya lu bikin komik tapi lu belum sadar kalau uh. lu tuh sebenarnya bisa banget dan jatuhnya kayak apa ya menguasai akan hal itu, yeah. lu masih terpaku dengan bahasa Inggris lu dong. Iya yeah, yeah, benar-benar. Nah sekarang gue pengen nanya, kenapa lu bisa waktu kuliah hmm. lu tertuju? Ah, kayaknya gue di kafe deh. Atau yeah. Yang tadi gue juga seni rupa deh. Itu gimana tuh, Pi? Ceritain nah, dong. Singkatnya kayak gini sih, kayak... Uh, dulu, gue waktu udah punya Instagram waktu itu SMA kalau hmm. nggak Gue ini nemu ada akun seniman dari Jepang namanya QTA3. Jadi hmm. QTA3. Jadi dia ini seniman kolase. Jadi kalau misalkan kolase itu salah satu bentuk ilustrasi juga sebenarnya. Uh, kolase itu jadi kayak dari gambar-gambar yang udah terpakai kayak misalkan bu- uh, ilustrasi buku ensiklopedia yang udah lama hmm? yang di situ posisinya dia udah jadi public domain dalam arti lo bisa pakai ilustrasi itu dengan tujuan apapun tanpa harus bayar royalti hmm. atau bayar copyright gitu karena posisinya dia udah public domain nah kalau saya itu jadi dari semua gambar-gambar yang berserakan gitu itu lo kompos ulang jadi karya baru gitu jadi kalau misalkan analoginya Uh, objek-objek visual yang udah nggak kepake tuh kayak sampah di sini hmm. tujuannya seniman kolase itu uh, ngedaur ulang gitu jadi bentuk yang baru gitu jadi hmm. yang bisa dikonsumsi bisa dinikmatin sama orang luas gitu nah awal mulai dari situ kayak gue mulai kepo-kepo terus kayak mulai coba-coba juga sendiri awalnya gue nyari di internet foto-foto ensiklopedia yang udah nggak kepake terus gue print sendiri gue gunting-gunting nah, akhirnya gue hmm. bikin karya baru dan dari situ gue jadi terdorong-terdorong dan akhirnya gue datang ke uh, satu informasi di mana kalau ini tuh bisa jadi karir gitu loh kayak ada jurusannya gitu kan terus kayak hmm. gue ngeliat oh ini kayaknya bisa sah, bisa jadi jalur gue untuk nekunin hobi baru gue gitu 
terlepas dari bahasa Inggris. Uh, waktu itu gue posisinya kayak gimana? Uh, ya? Masih dilema di saat itu. Masih dilema, huh. dan, tapi dalam saat yang bersamaan gue yakin banget gitu loh kalau uh, ini juga salah satu ujung tombak gue gitu. Hmm. Kayak meskipun dalam dalam posisi itu gue belum terlalu self aware kalau gue tuh uh, istilahnya apa ya belong di dunia ilustrasi, dunia desain gitu. Gue masih buta banget lah istilahnya. Gue bener-bener uh, mau masuk sini karena gue ngerasa gue bilang di situ gitu dengan hobi baru gue dengan dengan feedback feedback positif yang orang kasih ke gue pas gue apa nge-share karya-karya gue gitu kayak gue ngerasa ini bener-bener udah jalur gue gitu karena hmm. dan gue juga satu lagi pokoknya patokan gue itu kalau misalkan gue yakin sama sesuatu itu di saat gue ngerjain gue nggak pernah ngeluh gue nggak ngerasa terbebanin kalau misalkan dua 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 faktor itu eh apa dua syarat itu udah terpenuhi gue bakal yakin banget sama hal itu mm-hmm. jadi kayak misalkan dulu kenapa gue suka bahasa Inggris eh kenapa gue yakin sama bahasa Inggris karena dulu gue tiap kali dapat bahasa Inggris terus gue dapat nilai jelek gue nggak ngeluh terus tiap kali gue ada panjang bahasa Inggris gue nggak 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 ini nggak nggak terbebanin gitu nah ini terjadi lagi di dunia seni dunia ilustrasi yang mm-hmm. tadi kolase itu di sini gue juga ngerasa kayak meskipun gue ribet banget dari harus Uh, nyari nyari dulu materialnya terus gue ngeprint sendiri terus gue gunting-gunting jadi karya yang baru nah gue nikmatin proses itu gitu nggak kayak kalau misalkan dulu gue kurang suka sama pelajaran matematika gitu kan kayak gue nggak serbebani meskipun kayak sebenarnya gue bisa gitu teman kayak gue masih uh, apa ya ngerasa berat gitu ngerjainnya nah hmm. itu gue udah cut off gitu loh, kayak ini bukan gue gitu kan okay. nah, di saat dua syarat tadi gue bilang kayak lu nggak ngeluh, lu nggak ngerasa terbebanin, kalau dua syarat itu udah terpenuhi di diri gue, gue yakin bakal yakin banget sama hal itu. Wah, berarti lu juga tipe orang yang belajar mencintai proses ya? Yes. <laughs> Sampai akhirnya lu memilih untuk DKV dan seni rupa. Iya, yeah, benar-benar. Wah, itu boleh diceritain dong. Soalnya kan mungkin ada beberapa orang yang mungkin kayak dilema cuy yeah. antara DKV dan seni rupa. Mungkin ah. dia pengennya mendesain, tapi ah. di sisi lain dia juga Uh, suka banget bikin sesuatu oh, kayak ini lu gini perbedaannya ya perbedaannya oke okay, oke okay, ini menarik uh-huh. sebenarnya ini bakal 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 ngajarin orang banyak banget gitu sebenarnya hmm. gue juga paham karena dulu gue pernah ngerasain juga gitu sebenarnya bedanya apa sih dekra pesan mas nirupa kenapa sih dunia ini kayak samar-samar banget misterius <laughs> banget gitu uh-huh. lu nggak sih kayak sekarang tuh uh, dkv seni segala macam kayak itu tuh kayak di brandnya tuh kayak wah ini hal yang misterius banget mm-hmm. ya, gitu ya. Mm-hmm. nah itu uh, yang gue tangkap sih sebenarnya ini jadi pemahaman gue juga gitu terhadap karena gue salah satu salah satu orang yang pernah nyemplung di dua-duanya gitu mm-hmm. kan di DKV pernah di Seniro pernah gue ngerasa kayak sebenarnya analoginya kayak apa ya ini akarnya sama nih sebenarnya nih akarnya sama uh, teorinya sama gitu okay. kita sama-sama belajar komposisi kita sama-sama belajar warna kita sama-sama belajar bentuk yang beda itu sebenarnya outputnya 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 jadi dari semua yang udah lupa jalan ini Terapannya tuh kemana? Hmm. Nah, kalau di DKV, desain komunikasi visual berarti lo ya. Dari namanya itu lo dia bisa nangkep kayak ini tuh, uh, lo mengkomunikasi, uh, lo mendesain suatu bentuk komunikasi yang wujudnya tuh visual. Kenapa ada yang kayak gitu? Soalnya kalau lo tarik lagi dari sejarah, sebelum manusia tuh mengenal bahasa, hmm. sebelum manusia tuh mengenal uh, tulisan, yang mereka lakukan itu sebagai bentuk, eh, yang mereka lakukan sebagai bentuk komunikasi. itu lewat visual. Hmm. Kalau lu lihat di gua-gua purba terus ada oh iya uh, iya yeah, yeah. yang lagi perang, lagi perang. Kalau hasil yang pernah gua baca penelitian-penelitian orang-orang yang meneliti uh, hal itu gitu. Hmm. Sebenarnya itu salah satu bentuk komunikasi orang zaman dulu kayak misalkan orang zaman purba nih ya, terus kayak bokapnya nih pengen ngasih tahu ke anaknya kalau jauh-jauh dari singa gitu misalkan hmm. ya udah caranya karena belum ada bahasa belum ada tulisan si bapaknya seinget dia aja gambar singa bentuknya kayak apa tembok iya di tembok uh-huh. terus bilang hmm jangan gitu sampai gini-gini tangan gitu uh-huh. ya ngambil ngelambain-lambain tangan jangan uh-huh. gitu terus dia nyeritain cerita dulu dia sama bapaknya lagi berarti sama kakek anaknya itu hmm. ya tuh pernah ikut perang dia gambar gitu di gua nih perang nah itu kan salah satu bentuk komunikasi yang paling istilahnya apa ya paling primal banget hmm. gitu loh manusia uh, kayak bahkan simpelnya gini deh kalau misalkan ada orang yang dia keterbatasan nggak bisa ngomong dan nggak bisa menulis gitu kan pasti hmm. ada gitu orang-orang kayak gitu solusinya apa kita berkomunikasi dia secara visual kan secara apa yang yang bisa dia lihat gitu ya hmm. kayak misalkan dari bahasa sign apa sign, sign language itu ya dari bahasa yang pakai tangan itu hmm. uh, 
dia bisa tahu secara visual ini artinya apa ini artinya apa nah itu kan jadi bisa salah satu bentuk komunikasi juga gitu nah, di dari komunikasi ini. visual Bener. nah, nah tapi hmm? gimana gimana kalau menurut gue kan berarti itu komunikasi visual ini mengeluarkan produk hmm. dalam bentuk bisa disebut apa ya kalau bahasa kuliah itu semiotika ya yes ya yeah, yeah, yang yeah. bisa kita Uh, tahu artinya mm-hmm. dengan secara visual aja. Yeah, yeah, yeah. Nah itu mungkin dari komunikasi visual. Nah bedanya output yang masih nirupa. Oh. Soalnya gue masih juga masih bingung okay, lah. Oke okay, nah. oke. Okay. Nah outputnya seni rupa sebenarnya ini agak samar-samar juga sih. Sebenarnya orang nggak 100% salah kalau ngelihat seni rupa tuh misterius. Hmm. Jadi seni rupa itu kalau gue mau analogiin ya, gampangnya uh, itu gini seni sama desain itu udah dua konteks yang beda gitu. Mendesain mm-hmm. itu suatu hal yang uh, bersifat logis gitu. Sedangkan seni ini bersifat yang agak ngambang gitu loh Jadi uh, Dalam arti ngambang itu Suatu objek seni hmm. Itu bisa, diinterpreta- bisa diinterpretasi Ke Berbagai makna gitu Dalam arti Misalkan ada satu objek seni nih Ha-ha. Ada dua orang Nah dua orang ini bisa nangkap objek seni itu beda artinya Kayak misalkan orang pertama ngelihat wah objek seni ini uh, Artinya A gitu Orang yang kedua bilang oh, Objek seni ini artinya B gitu Jadi Uh, objek seni itu lebih ter, uh, kepada perspektifnya perspektif orang gitu untuk melatih perspektif orang gitu. Oke oke oke. Berarti jatuhnya masih multi tafsir dong? Iya masih multi tafsir. Nah tapi dengan seiring berjalannya perkembangan seni kontemporer orang itu sekarang lebih cenderung menikmati seni itu sebagai escapism gitu kayak lo melew- uh, melewati masa-masa sulit terus lo akhirnya datang ke museum yang di sana tuh emang didesain untuk menenangkan diri lo gitu. Mm-hmm. Ada yang kayak gitu kayak Uh, lu melihat karya abstrak yang bener-bener entah kenapa sih lu bisa ngelihat feelnya gitu loh secara visual gitu feel dari lukisan ini dari mulai komposisi warnanya lu bisa ngelihat dari cara dia ngegores uh, kuasnya, kuasnya di ya, lukisannya itu uh, mungkin analogi paling yang sering gue omongin kalau misalnya orang nanya tuh seni itu gimana gue lebih ngerasanya tuh deket sama musik gitu ya nah sebenarnya cara, cara ngejelasin yang paling konkretnya itu dari lukisan abstrak Mm-hmm. Gue ngelihat lukisan abstrak itu kayak musik instrumental gitu. Kayak gimana nih? Soalnya gue kalau ngelihat lukisan abstrak jujur mm. kan gue bukan anak yang berkecimpung di dunia sana. Jadi okay, gue tuh okay. belum bisa menikmatinya. Nah, itu sebenarnya uh. kata-kata lu yang gue bukan orang yang berkecimpung di dunia sana sebenarnya nggak uh, perlu khawatir gitu karena seni sebenarnya tujuan itu untuk semua orang gitu, bukan mm-hmm. cuma buat orang seni doang. Nah, lukisan abstrak itu gue ngelihatnya kalau misalkan untuk diri gue sendiri, gue enggak tahu itu sebagai apa ya? Kayak musik instrumental gitu. Ini enggak ada liriknya, musik instrumental kan. Mm. Kayak sama lukisan abstrak juga nggak ada bentuknya kan. <tuh> nah kalau misalkan musik instrumental, lu bisa nikmatin kan kayak wah enak nih beatnya enak nih, asik nih beatnya. Kayak hmm. lu bisa ngerasain feel musiknya gitu. Nah lukisan abstrak ini kurang lebih kayak gitu. Kayak meskipun nggak ada bentuk konkretnya, nggak ada bentuk yang jelas yang bisa lu tafsir kayak itu berarti orang, itu berarti uh, topless hmm. gitu-gitu. Tapi nggak ada bentuknya, cuman lu bisa ngerasain feelnya. Wah ini warnanya asik oh, nih. Gitu. <tuh> 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 kayak okay, beatnya okay, okay, asik okay. nih, beatnya asik nih. Nih gini Vi, sebenarnya gue menarik ke sedikit flashback kali ya. Yeah, yeah. Gue ini tipe orang pas bocil kalau mungkin beda kayak lu. Lu kan tipe orang yang misalnya lu kan suka gambar nih dari SD, SMP, SMA, TK, kuliah juga. Tuh ada enggak sih kayak dari orang tua lu yang kayak misalnya kayak gambar mulu. Soalnya gue tipe orang yang kayak gitu di saat gue kecil. Dan ini gue punya keresahan gue sendiri nih sebenarnya yeah, yeah. yang bakal mau gue kasih tahu juga. Lu yeah. tipe orang yang kayak gitu enggak sih apa mungkin orang tua lu tetap kayak oh iya ini emang Uh, ambisi lu di sini nih, yeah. passion lu di sini kayak gitu, gimana tuh? Uh, Sebenarnya banyak sih, hmm. tapi gimana? Ya? Gue tuh tipe anak yang kayak, yaudah kalau misalkan orang tua gue nggak suka, gue bakal ngelakuin ini sendiri gitu, <laughs> rebel okay. banget. Iya, oke oke. Tapi gimana? Ya? Sebenarnya ada sih uh, satu kata dua kata-kata yang kayak mereka bilang kayak. Buku jangan digambar-gambar mulu hmm. gitu loh. Gue kayak gituin tuh. Ah iya kan, ah. cuman gue kayak. ya udah gitu orang gue suka salah kan tadi gue bilang kan ya, kayak natural aja gitu buat gue hmm. maksudnya gue mau berhenti juga nggak bisa kayak meskipun gue udah berkali-kali dimarahin sampai dulu pernah gue ngebaratin mobil nyokap gue hmm. hmm. gue gambar-gambar oh gambar iya okay. gue gambar-gambar tapi pakai peniti oh gue baratin gitu tapi gue gambar <laughs> bikin art gitu gue mikirnya gitu sih itu sampai dimarahin <laughs> sampai gue dihukum segala macem gitu cuman uh. gue kayak itu nggak bikin gue berhenti gitu kayak Ya, mau gimana lagi gitu udah natural banget buat gue kayak gue mau berhenti juga susah hmm. mau nahan-nahan juga nggak bisa gitu kayak pasti harus gambar meskipun gambarnya di mana kayak mau di tembok kayak mau di kertas gitu kayak pasti yang harus penting ada... lo ada media untuk disalurkan yeah, ya gitu yeah, ya bener itu hmm, jadi di balik kersaan gue ini 
sebenarnya gue waktu itu sempat baca data kali ya yeah, yang yeah, dimana yeah. pekerja-pekerja di Indonesia yeah. makin tua tuh kreatif kreativitasnya dimatikan Bener. karena dimulai dari hal kecil misalnya yeah. kayak gini anak bocil yeah. ngegambar yeah. misalnya uh, gue mau gambar apa ya misalnya gunung yeah. gunung itu yang kita tahu warnanya misalnya hijau yeah, yeah. nah di saat anak bocil tuh Uh, gue gambar gunung warnanya maunya warna merah nih, yeah. gue mau gambar gunung warnanya warna ungu misalnya. Uh-huh. Nah di sini orang tua tuh kebanyakan kayak langsung meluruskan, eh gunung tuh warnanya hijau, yeah, yeah. dikasih tahu. Nah saya dia tuh lupa dampaknya itu loh. Yeah. Anak ini tuh dikotakan yeah. oleh realita, padahal yeah, itu bagian yeah. dari kreativitasnya. Okay, okay. Jadi kayak makin kesini ya anak tuh makin rasional aja. Bener, bener. Itu sebenarnya keresahan gue. Kenapa yeah. sih lu nggak melepaskan sih. anak lu itu? Yeah, yeah. Ya terserah dia mau berkreasi apa. Toh ntar makin lama dia juga bakal sadar bener, bener, warna bener, aslinya bener. apa yeah. gitu lu setuju gak sih? gue setuju banget soalnya itu jatuh keresahan yeah. gue sekarang bener-bener gue setuju itu banget. mungkin dampak orang tua gue yang kayak okay. mengkotakan okay. kreativitas gue gitu hmm. wah gokil sih nah by the way Fik ah. gue kan suka banget nih sama karya-karya lu apalagi ah. <laughs> apalagi begitu gue tahu penulis kesukaan gue itu selama yang ini gue baca yeah, ternyata yeah. cover yang bikin lu <laughs> Terelie, yeah, yeah, Terelie yeah, yeah. cuy. Ternyata uh, ilustrator covernya lu ya. Iya. Yeah. Beberapa sih. Yeah. Beberapa ya. Yeah, yeah. Contohnya yang sequel komet dan lain-lain ya bumi, yeah. bintang ah. itu yang bikin tuh. Uh, gue mulai ngerjain itu dari yang komet, dari yang komet sama yang paling barunya lagi. Hmm. Dari dari sebelumnya itu ilustrator sebelumnya cuman. Uh, gue cuma ngelanjutin aja gitu. Oh, oke okay, uh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Mungkin But, yang gue involve 100% itu yang di negeri para bedebas sama negeri di Jung Tanduk. Mm-hmm. Uh, Sebenarnya apa ya? Sebelum gue bahas itu, kayak gue tertarik sih sama bahasan lo yang tadi kenapa orang makin tua itu mm-hmm. makin tertutup kreativitasnya gitu. Sebenarnya keuntungannya kita jadi anak rantau ya, kayak misalkan gue kan dari Jakarta gitu, ya, datang ke Malang gitu kan. Lo di sini dijauhin dari orang-orang yang lo sayang, tapi dalam arti ternyata Gak selamanya itu hal yang buruk gitu loh Kayak mungkin hmm. orang yang lu sayang dalam arti keluarga lu gitu ya Mungkin aja mereka nge-instill hal-hal negatif ke lu yang kayak lu bilang tadi Kayak jangan gambar mulu gitu-gitu segala macem hmm. Itu kan jadi toxic juga gitu Dan akhirnya lu sini ketemu sama orang-orang yang lebih nge-encourage lu gitu Betul Bener kan? Uh-uh. Nah salah satu keberuntungan gue waktu itu Gue ketemu sama partner gue Partner gue di Setembo Oke okay. uh-uh. pasangan gue sendiri uh, ini partnernya partner hidup ya partner banget <laughs> yeah. dan dia juga salah satu berperan ya apa gimana ya berperan penting juga gitu hmm. di saat gue bimbang nih misalkan kayak gue sering curhat juga gitu kan kayak dulu gue pernah kerja di kafe terus kayak gue masih pengen ngelakuin apa yang gue suka gitu kan gue pengen gambar gue nggak pengen stuck di, di situ doang gitu loh hmm. terus kayak gue ragu gitu sama diri gue aduh bisa nggak ya gue kerja di tempat yang lebih bisa gue nyalurin bakat gue atau mungkin gue bisa berdiri sendiri gitu nah Dia ini salah satu yang kayak nge-nyuci kata-kata negatif orang tua gue yang dulu gue bilang gambar mulu gitu-gitu mm-hmm. Terus dijadiin sesuatu yang bisa jadi dorongan juga gitu mm-hmm. Kayak akhirnya sekarang gue sama dia punya clothing juga, tembok <tuk> juga mantap. Karena kita berdua sama-sama suka seni gitu loh, kayak kenapa enggak gitu, ngapain nahan-nahan gitu kan Oke 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 Wah menarik ya, berarti lu emang tipe berdua kayak dua orang seni yang ditemukan terus akhirnya lu yeah. mengeluarkan ekspresi nah, lu berdua yeah. yang keluarlah September itu. Yeah. Wih, gokil. <laughs> wah, wah, gokil sih parah. Gue baru baru ketemu nih yang misalnya pacaran emang yang mantap kayak gini. <laughs> nah, terlepas dari itu, gue yeah. mau balik lagi ke pembahasan gue yang tadi yang sempat. Gue sebenarnya jujur gue tuh gokil sih. Akhirnya gue tahu yang selama ini gue baca ternyata di belakangnya ada lu juga, Vi. Iya. Yeah. <laughs> sebenarnya ada siapa aja sih yang pernah lu garap dari cover-cover buku? Uh, ini gue garap sebenarnya semua atas nama Orka, tapi mm-hmm. uh, di Orka itu benar-benar semua otonomi tentang konsep, otonomi tentang uh, apa yang mau digambar itu benar-benar diserahin semuanya gitu. Mm-hmm. Terus uh, jadi gue benar-benar dari mulai konsep sampai eksekusi akhir benar-benar dari nol ini cover belum ada covernya, eh, ini buku belum ada covernya gitu. Mau kayak gimana? Autonominya diserahin ke gue waktu itu mm-hmm. uh, Terus Beberapa selain Terelie itu Gue pernah ngerjain Covernya Istrinya penulis Eka Kurniawan Ratih Kumala Ratih Kumala mm-hmm. yeah, di, di judul, buku, judul bukunya itu Wessel Post mm-hmm. Nah terus sebenarnya ini agak menarik juga sih uh, Kurang lebih ya Kalau mm-hmm. misalkan Ini ngejawab pertanyaan yang tadi juga Masalah mm-hmm. seni itu gimana Sebenarnya cover buku ini Lebih dekat sama seni Dibanding sama desain Kenapa? Soalnya Uh, mungkin secara eksekusi itu cover buku tuh emang pakai ilmu-ilmu desain gitu cuman outputnya ini mirip seni kenapa soalnya uh, sebuah cover buku itu lu harus mengkompres sekian ratus halaman jadi satu image 
Ya hmm, betul. Bedanya kalau di sini, lu di sini harus ngekompres semua pengalaman lu yang termasuk pengalaman hidup lu, pengalaman spiritual lu atau apapun itu yang lu mau sampaikan di karya lu jadi satu bentuk karya seni gitu. Nah, ini kurang lebih buku juga mirip kayak begini. Hmm. Misalkan buku Terelie nih, Negeri Para Berdebah, ada sekian ratus halaman. Gimana caranya gue bisa ngerepresentasiin? Lu baca dulu dong cerita itu. Hmm. Sa- jadi satu 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 file image doang gitu, hmm. satu image doang gitu. Gua enggak ngebaca 100% jujur aja gua cuma beberapa buku doang yang gue baca 100% gitu karena gue suka gitu kan tapi gue lebih sering kayak cuma ngebaca sinopsisnya doang oh, dan yeah. nah ini juga menariknya juga di sini kita nggak terlalu fokus sama ceritanya tapi kita fokus sama siapa nih penulisnya hmm. nah kita lebih fokus ke siapa sih penulisnya misalkan si Terelia ini pembawaannya dia kayak gini gitu ya dia pembawaan dia dalam bercerita tuh agak family friendly hmm. terus juga dia agak Pacing ceritanya tuh agak kenceng juga, itu jadi kayak kita nyari-nyari hal-hal subtil kayak gitu di ceritanya dibanding kita cuma ngebaca ceritanya doang gitu. Jadi kita nyari kayak sebenarnya ini orang kalau lagi bercerita tuh intonasi ngomongnya kalau dibayangkan tuh kayak gimana ya? Kalau kalau lu bayangin tuh kayak gimana ya? Nah dari situ bisa lu cari oh ini ternyata feel gambarnya pasti kayak gini nih. Oh ini berarti warna yang dipakai range-nya dari hijau merah gitu-gitu kayak gitu-gitu masalah masalah hal-hal subtilnya itu keluar di saat lu memperhatikan hal yang nggak uh, lu perhatian di saat lu cuma ngebaca doang gitu. Oke okay, oke, okay. berarti emang ada beberapa lah ya penulis penulis yang lu garap covernya contohnya Terelia dan juga Ratikumala. Dan gue juga dapat info nih, lo kan juga ngegarap uh, ini ya kayak penulis penulis Wattpad juga. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Yang di mana itu tuh biasanya kan semua buku kan nggak sesuai tes lu kan. Iya yeah, iya. Yeah. Nah ini gue bakal masuk sebenarnya ke topik yang pengen gue tanya. Oh iya iya. Permasalahan Boleh. kayak ini uh, mungkin uh, dari sudut pandang lo. Iya. Yeah. Lu punya tes nih, hmm. yang ini gue banget nih, ini Alfie hmm. banget yeah, yeah. Sedangkan klien ini punya konsep yang seperti ini Nah gue pengen bertanya, ini apa lu tetap mengajukan komersil? Yeah. Ya lu tetap hajar apa yang dia pengen, yeah. apa lu tetap idealis? Ya karya gue tuh kayak gini yeah. Apa lu padukan apa kayak gimana? Nah mungkin gimana tuh Pi? Uh, jadi ini sebenarnya idealisme versus profesionalisme ya? Iya yeah. Kalau gue lihat idealisme sama profesionalisme itu kayak anak kembar yang musuhan tuh Iya, anak kembar yang musuhan sebenarnya. Sebenarnya lu butuh dua-duanya. Satu sama lain dia paling membutuhkan. Lu butuh idealis, lu butuh profesional juga gitu. Hmm. Cuman kadang ada momen di mana mereka berantem gitu loh, kayak aduh gua harus profesional nih, aduh gua harus idealis nih gitu kan. Nah, sebenarnya itu dalam kalau kalau misalkan kita sekarang benar-benar bicara tentang industri desain ya, hmm. kita nggak bisa ngebawa level idealisme yang setinggi lu di dunia seni gitu. Hmm. Oh, sekekeh itu ya. Iya. Kekehnya itu lu harus ngelihat konteksnya dia ini siapa kliennya, lu harus makanya di sini kadang kita uh, kayak di Laruya sendiri ya yang pengen gue terapin tuh kita pengen ngebangun relationship gitu loh sama klien. Jadi misalkan uh, ada klien itu gue bener-bener harus ngegali sebisa mungkin dia ini orangnya gimana, dia ini kayak what is he about gitu, what is hmm. what is she about gitu kayak dia ini suka musik apa kayak gitu-gitu yang masalah hal-hal subtil kayak gitu dis- jadinya nanti kayak gue sendiri bisa tahu di sini gue harus ngepush idealisme atau hmm. gue ngepush profesionalisme gitu kan karena karakter orang kan beda-beda range-nya ya. beda-beda banget ya jaraknya jauh banget ada yang begini banget ada yang begini banget ada orang yang nerima idealisme gitu kayak misalkan dia punya konsep terus kayak tapi tuh dia berharap kita tuh punya konsep juga gitu kayak misalkan hmm. klien datang ke gue nih kayak, terus dia ini punya konsep dia pengen dia dia tahu loh gue pengen gimana tapi dia sebenarnya dia berharap gue juga punya ide yang lain gitu loh oh, dia masih open berarti ya yeah, terhadap ide ada juga gitu, uh-huh. ada kayak gitu nah di situ baru lu bisa ngepost idealisme lo tapi yang batu gitu ada gak kayak misalnya misalnya gue nih gue pengen gue punya buku cinta cintaan yeah, yeah, yeah. <laughs> wah yeah, yeah, yeah. gue mau bikin nih buku ini konsepnya hmm. ini dan hmm. lain-lain tolong hmm. dong desainin hmm. tapi gue pengen kayak gini hmm. nah terus waktu ngelihat padahal nggak banget yeah. Nah, lu kira-kira ada nggak sih kayak waktunya lu ngebentrokin dengan idealis lu, lu memberikan konsep juga yeah. kayak tapi nggak gini, Mbak. Misalnya ah, kayak gitu. Biasanya itu untuk sebenarnya ya gue nih orang yang nggak terlalu suka konflik sebenarnya. Gue selalu <laughs> selalu ngehindarin konflik semua. Kayak ah. gue benci banget ya gue suka sumpah sama konflik gue enggak suka banget. Terus kayak gimana ya? Uh, kalau udah ketemu sama orang kayak gitu, biasanya kita uh, di sini posisinya kayak Oke, okay, dia orangnya kayak begini. Mm-hmm. Sekarang kita tinggal fokus aja solusinya gimana nih. Nah, kalau lu udah fokus sama solusi, otomatis idealisme lu tuh jadi mulai apa ya? Dikesampingkan di, di dulu lah gitu. Nah. Kalau misalkan emang dia tipe orang yang butuh bantuan, bukan berarti dia minta ide kita, dari kita. Kita dia dia nggak butuh idealisme kita, dia cuma butuh hard skill kita. Hmm. Nah itu mungkin 
balik lagi ke diri lu sendiri kayak gimana caranya lu bisa uh, mecahin masalah dia gitu. Hmm. Toh juga misalkan lu pada akhirnya nggak ngerjain apa yang sesuai sama selera lu gitu. Tapi kan positifnya lu ngebantu masalah dia gitu. Eh, kayak itu jadi sih. jadi kesenangan buat sendiri juga gitu karena sebenarnya uh, yang jadi kesenangan di dalam proses ngedesain proses uh, menciptakan karya seni itu sebenarnya bukan 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 berdasarkan apa juga ya kesenangannya bukan karena datang dari orang-orang tuh suka sama karya kita enggak sebenarnya gue nggak begitu oke gue gue sadar gitu orang-orang suka karya gue terus gue seneng gitu kan kayak wah anjir hmm. gue ternyata punya nilai gitu kan tapi sebenarnya yang paling di atas itu yang 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 paling bikin seneng itu di saat lu memecahkan masalah orang gitu hmm. misalnya ada orang datang ke lu terus dia punya masalah oh, ini kita punya ambisi yang besar gitu kita punya kita pengen buka usaha atau pengen buka apa pokoknya ambisinya benar-benar besar dan dia tuh takut dia nggak bisa mengantarkan itu ke orang lain gitu dia nggak bisa ngekomunikasiin secara visual di produknya hmm. uh, tentang ambisi-ambisi dia gitu nah di sini kita akhirnya kerja keras untuk mencari solusi dari masalah itu gimana caranya kita berkomunik uh, mengkomunikasikan apa yang dia pengen sampaikan kalau misalkan yang pengen dia sampaikan tuh hal-hal yang cheesy hal-hal yang corny <laughs> yang jauh banget dari taste kita kita gitu kan akhirnya sekarang objektif gue udah bukan lagi idealisme gitu objektif uh-huh. gue sekarang ngebantu dia gitu oke ini gue bantu lu mau kayak gini kan uh-huh. udah ini gue sediain solusinya nah kayak gitu gue lebih gimana ya menurut gue itu juga nggak ada senangnya gitu. semua pihak gitu ya iya benar oke 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 tapi ada yang kayak gitu Oh banyak banget. <laughs> Wah ini, yeah, yeah, yeah. yang ini nih. Sebenarnya mereka yang idealis jatuhnya. Iya. Yeah. Mereka yang idealis. Nah, mereka itu pun yang juga akhirnya emang nggak bisa gitu kan orang idealis ketemu orang idealis terus hmm. pasti ada yang pasti atau ada pasti ada yang ngalah gitu kan. Hmm. Gitu sih. Oke. Okay. Nah itu terlepas dari komersi dan idealis sebenarnya ya pada intinya loh. Lo balik juga harus profesional. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. nah, bagaimana lo juga harus bisa lumer juga sih ya. Hmm. Kalau batu ketemu batu ya gimana? Ah. Nah, nah, nah tapi. Salah satu nih, sorry nih gue potong Gak apa-apa, okay. uh, Yang paling bikin bahaya itu Kalau saat lo udah ngomong, udah milih profesionalisme Di atas apapun Idealisme lo tuh lo bisa, bisa pudar juga gitu loh huh. Bisa pudar juga gitu Dalam arti uh, Di saat lo terlalu fokus sama hal yang berbau profesionalisme gitu Ada satu titik dimana lo sadar lo udah gak punya idealisme lagi gitu hmm. Kayak wah Kok gue beda banget ya gitu huh. Kayak ini pun gue alamin gitu kan Setuju nah, Itu gue alamin juga kayak waduh Dupasan dulu gue kayak nggak nggak skeptis ini nggak se ini hmm. itu gitu kan kayak banyak hal-hal yang berubah yang dimana dulu tuh idealisme banget sekarang kayak jadi gini banget gitu kan nah itu sebenarnya uh, buat gue sendiri ya kayak jadi tantangan juga gitu hmm. profesionalisme versus idealisme gitu jadi ya kayak analogi yang pertama tadi ini kayak anak kembar yang suka berantem gitu kan hmm. <laughs> tapi kalau misalnya gue boleh nanya sebenarnya lu itu lebih condong sekarang menganut profesionalisme atau idealisme soalnya kalau gue sendiri yeah. gue kerja di bidang misalnya di public speaking yeah. gue tuh tetap sedikit menaruh bumbu idealisme yeah. karena apa soalnya kalau menurut gue di saat gue idealisme sebenarnya gue berjuang untuk bidang yang gue suka yeah. jadi gue kayak mati-matian ya gue terus berinovasi karena ide- idealisme mm-hmm. gue mm-hmm. sedangkan kalau gue mengacu kepada profesionalisme mm-hmm. biasanya ujung-ujungnya ya We're work for money gitu. Iya 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 iya. Jadi mati juga itu bener, sebagai bener. bentuk mematikan kreativitas sih sebenarnya. Iya benar benar. Iya benar banget. Sih? Gue setuju yeah, banget. Iya. Yeah. Yeah. Okay. Mungkin lebih pengalaman kita sama-sama lah ya. Iya. Iya benar 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 benar. Gitu sih. Oke, okay. Alfi. Nah, Yups. ngomongin uh, pekerjaan. Oke. Okay. Lu ada pandangan gak sih sama pekerjaan sama indu- dari industri ini kayak? Industri lu ini. lebih industri kreatif kita nih. Uh-huh. Ilustrator kita lagi uh-huh. bahas ilustrator. Oke okay, ilustrator. Uh-huh. Lu tipe orang yang memandang lebih better freelancer atau ya gue mau ya full timer tipe oh. orang kayak gitu. Wah, kalau misalkan dari pendengar-pendengar ini ada yang suka dengerin podcastnya Gary V, Gary hmm. Vaynerchuk dia itu entrepreneur di Amerika, gue tiap hari dengerin dia dan banyak hal yang gue pelajarin dari dia juga gitu loh kayak. Kalau pertanyaan kayak begini sebenarnya dan ini pun oh. gue rasain juga gitu, gue bukan blindly percaya sama dia gitu. Ini gue bener-bener udah audit diri gue nih sebenarnya masuk gak sama ajaran-ajaran dia gitu. Dan akhirnya pertanyaan kayak gitu tuh datang lagi Kayak lu self-aware gak sama diri lu? Hmm. Lu self-aware gak sama diri lu? Lu, lu tau gak diri lu modelnya kayak gimana? Kalau misalkan diri lu lebih nyaman Untuk jadi full-timer dalam arti Ini tuh yang lu suka gitu Ini ini yang lu suka Kayak balik lagi kayak tadi gambar Itu hal yang gue suka kan Gue hmm. gak ngerasa terbebanin Gue gak ngeluh Setiap kali ada masalah sama gambar Gue gak pernah ngeluh Kalau misalkan lu orang kayak gitu sama model full-timer Lu gak pernah ngeluh Lu kerja buat orang lain Lu gak pernah uh, ngeluh 
lo hidupnya cuma dari paycheck to paycheck gitu. Hmm. Kayak menurut gue just do it gitu loh kayak ya udah itu berarti jalan emang jalan lo gitu. Hmm. Yang perlu lo lakuin adalah jangan dengerin orang lain gitu. Lo fokus sama diri lo sendiri aja gitu. Karena kadang di saat lo terlalu open ngedengerin orang lain, kadang tuh orang yang lain orang yang lain itu nggak tahu konteks penuhnya tentang diri lo gitu. Loh. Setuju. Iya kan. Bener. Orang itu nggak ah. tahu konteks penuhnya tuh lo orangnya kayak gimana, apa yang terjadi di dal- di balik kamar lo kayak gitu gitu. Kayak orang nggak tahu konteks penuhnya. Jadi kalau misalkan lo dapat feedback negatif, ah oh, lo kapan mau ini kayak lo kerja buat orang mulu gitu. Kayak, hmm. Kan dia nggak tahu konteksnya lo orangnya kayak gimana. Mungkin lo sebenarnya lebih enjoy kayak gitu gitu kan. Lo lebih hmm. seneng kayak gitu. Nah, just go for it. Nah, dibalik lagi, sebalik lagi kalau misalkan lo lebih nyaman freelancer, lo lebih suka orang yang punya full autonomi gitu kayak. Ya udah, betul lo emang jalannya di situ. Hmm. Asal jangan ngeluh aja kalau lo udah milih, udah milih itu. Misalkan gue sekarang disediain dua pilihan. Gue sebenarnya pengen jadi freelancer nih. Cuma gue pengen main aman nih. Gue pengen full timer aja gitu. Hmm. Lebih gampang, lebih apa tinggal terima gaji aja gitu kan. Gue udah milih salah satu. Tengah jalan gue nggak boleh ngeluh. Kalau gue ngeluh berarti gue hipokrit dong kayak. <laughs> iya gak sih? <laughs> Maksudnya kayak ya udah kalau misalkan emang udah ngerasa berat, udah ngel, udah lu ngeluh juga ya langsung pindah aja gitu ke model yang satu lagi. Hmm. Kayak apa ya gue prinsipnya just be practical aja gitu. Hmm, setuju. Oke oke, berarti emang terbalik lagi ke orangnya ya yeah. Sebagaimana selera juga, kemampuan lu juga Iya yeah, iya yeah, iya yeah. Nah mm-hmm. ini nih bahasa yang lucu juga sebenarnya Balik lagi ke orangnya uh-uh. Lu tau gak sih kayak sering ada meme kayak Lu tau gak sih kalau udah ngomong-ngomong minta nasihat sama teman Terus dia ngomong balik lagi ke orangnya Biasanya orang suka kesel kan ya uh-uh. Kalau denger kata-kata kayak gitu Terus kalau menurut gue sih Dibanding kita pakai kata balik lagi ke orangnya balik, uh, Mendingan kata-katanya lebih biasa kayak Lo sadar gak or lo orangnya kayak gimana gitu Lu self-aware gak gitu? Terbuka langsung Iya, iya, lu sadar gak lu orangnya kayak gimana kalau misalkan lu gak sadar Solusinya lu bisa nge-audit diri lu sendiri Kayak misalkan lu, lu tulis Apa kekurangan lu, apa kelebihan lu Atau lu bantuin Minta tolong sama partner lu Kayak siapa Orang yang deket sama lu gitu hmm. Kan kadang Kita kebias juga gitu kan Sama pandangan kita sendiri terhadap diri kita kayak gitu kan hmm. Akhirnya di sini Solusinya kalau misalkan lu emang bingung milih pilihan gitu Balik lagi lo self-aware apa enggak gitu, lo orang yang kayak gimana gitu oke 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 what they don't teach you in art school ya yeah. itu jadi sebenarnya lebih ke soft skill sih gue ngebahas soft skill di situ. jadi uh, what they don't teach you in art school itu sebenarnya kita gak, di, kita gak banyak diajarin soft skill dalam hmm. arti di saat lo mau uh, menjalani karir sebagai orang visual gitu bisa fotografer, bisa desainer, bisa arsitek bahkan kayak apapun itu Uh, di sini lo harus punya apa ya uh, keterampilan soft skill sendiri gitu mm-hmm. yang 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 ini tuh sedikit beda sama bidang yang lain gitu kayak misalkan lo di sini harus ngebangun empati yang lebih besar karena lo di sini berhadapan sama orang yang pengen berkomunikasi pakai bahasa lo gitu mm-hmm. misalkan nih gue fasih dalam bahasa visual istilahnya gitu nah ada orang yang gak fasih dalam bahasa visual tapi dia butuh mengkomunikasikan ambisi dia jadi bahasa visual berarti kan gue kayak translator kan mm-hmm. nah di saat lo jadi translator, lo harus punya empati yang lebih besar sama orang yang berhadapan sama lo gitu hmm. nah itu kan soft skill-soft skill yang kayak begitu yang gue bicarain waktu workshop yang uh, di ngalup itu hmm. lebih ke arah seperti itu sih, terus juga sebenarnya uh, itu mau dibikin workshop juga mau dibilang workshop juga menurut gue kurang tepat sih konteksnya jadi uh, tujuan gue waktu itu ngadain talk show ya kayak gitu ya sebenarnya lebih kayak gue pengen ngejawab masalah-masalah desainer-desainer uh, muda gitu yang hmm. pengen ikutan juga gitu sebenernya uh, gue pengen ngebalas budi karena kan gue belajar dari internet ya gue belajar semua hal yang gue bisa tuh kayak bener-bener dari internet gitu oke gue sharing sama senior gue, gue sharing sama teman-teman kampus gue gitu kayak tapi sebenarnya gue ma- paling ngeliat feedbacknya paling ngeliat dampaknya itu kok di saat gue belajar di internet atau dari buku gitu hmm. nah gue namanya manusia ya gue ngerasa Gue dibantu banget gitu sama itu, gue dibantu banget itu nyelamatin hidup banget, ya nyelamatin hidup gue banget gitu. Nah gue pengen balas budi, tapi gue gak tau ke siapa gitu kan. Hmm. Akhirnya mungkin bentuk fisiknya itu gue bisa ngebantuin orang-orang yang mau belajar juga gitu kan. Gue bantuin secara detail gitu kan, misalkan sampai dia nanya, e, oh kalau pakai kalau mau bikin desain kayak gini tuh font yang bagus apa ya kayak gitu, itu coba gue pecahin masalahnya dia gitu-gitu. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Tujuannya waktu itu di ngalup selain gue dikontak untuk uh, ngisi acara juga waktu itu, Tujuan gue itu sih, kayak gue pengen sharing juga ke orang-orang yang pengen ikut uh, jadi desainer juga, jadi ilustrator juga gitu. Oh, berarti di sana emang berkumpulnya ini ya, ilustrator-ilustrator yeah, lah gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, ngomongin ilustrator, sebenarnya gue punya pertanyaan nih. Mm-hmm. Di dalam industri kreatif ini, seberapa penting sih ilustrator itu? 
Uh, Menurut iya, lo? Iya, uh. iya, iya. Sebenarnya apa ya? Seberapa penting itu nggak bisa lu skalain semakro itu sih menurut hmm. gua. Kita di sini ngomongin makro mikro sekarang. Kalau okay. dalam konteks mikro, kepentingan seorang ilustrator itu tergantung proyeknya. Misalkan ada proyek yang emang bobotnya di sini itu lebih banyak ilustrasinya. Dalam arti misalkan contoh deh packaging uh, packaging bungkus kopi gitu misalkan hmm. biji kopi gitu. Si kliennya ini minta uh, feel-nya itu fun gitu, feel-nya itu playful. Terus feel-nya itu Uh, ada objek-objek yang bisa kiranya tuh menarik perhatian konsumernya gitu. Oke, okay, berarti solusi kita pakai ilustrasi nih. Hmm. Nah, otomatis di situ bobot seorang ilustrator penting dong. Ilustrator ini jadi decision maker, gimana nanti desainnya tuh bakal uh, jadi di akhirnya. Terus juga jadi sekaligus berperan sebagai director juga karena bobot ilustrasi di project ini tuh besar gitu. Hmm. Nah, sebenarnya kalau ngomongin terlalu makro. Kita nggak bisa bilang, oh si orang ini paling penting, oh si orang ini paling penting. Menurut gue di industri kreatif yang paling penting itu adalah kliennya. Dan okay. tim lo, dan tim lo, hmm. dan tim lo. Misalkan, uh, apapun pekerjaan tim lo nih, misalkan lo punya tim gini. Uh, tim lo tuh sebenarnya ya harus didahulukan dibanding klien gitu. Jadi urutannya kayak, uh, lo pentingin visi-misi lo, hmm. terus lo pentingin tim lo, baru okay. lo pentingin klien lo. Kayak gitu. Sebenarnya jadi, Orang-orang punya perannya masing-masing dalam suatu proyek gitu, misalkan hmm. dalam proyek ini uh, lebih ke layout gitu. Oke, berarti orang layout di sini bobotnya besar gitu, perannya besar gitu. Oh, misalkan di proyek ini ilustrasinya banyak. Oh, berarti seorang ilustrator di sini bobotnya besar gitu. Cuman kalau misalkan ngomongin makro, menurut gue kayak uh, semua peran tuh penting gitu. Hmm. Semua peran tuh penting juga. Jadi oh, uh, gimana? Jadi ini masih bisa dibilang lah ya. Sebenarnya mereka semua ini bisa kita bu- bisa sebut sistem yeah. yang dimana semuanya harus berjalan uh, dengan baik. Iya yeah, benar benar. Uh, uh, jadi yeah. sesuai porsinya juga yeah, ya. Oke 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 oke. Nah itu mungkin sudut pandang lu tentang ilustrator di dunia industri kreatif. Iya yeah, iya. Yeah. Uh. Wah gokil gokil. Yeah. Nih wah seru nih <coughs> ngomongin ilustrasi kan banyak banget yang kayak hal-hal yang bisa kita komenin lah jatuhnya. Yeah. Misalnya dari gambar. Dari kartun, yeah. nah mungkin itu ada nggak sih kayak hal yang sebenarnya sampai lu kritisi dan ah. ternyata tuh tepat banget nih buat digambarkan sekarang mungkin ada makna yang kita tuh belum notice sebelumnya. Oke, okay. uh, kritik ya, kritik hmm. kritik. Oke okay, oke, okay. uh, mungkin dari yang terdekat dulu deh. Hmm. Mungkin karena gue sekarang tanggung jawabnya lebih ke art director juga, kreatif hmm. director juga. Jadi kayak mungkin lebih memerhatiin kualitas juga gitu ya. Mati kualitas kayak misalkan uh, oh ini warnanya tolong jangan terlalu uh, nyentrik, tolong jangan terlalu pudar kayak gitu. Tapi itu baik lagi sih ke project ini kebutuhannya apa gitu. Kalau hmm. misalkan emang dia butuhnya nyentrik, nyentrik aja gitu kan. Hmm. Nah tapi mungkin uh, sebagai ilustrator gitu kayak punya suara juga di sini kayak kita bakal ngelihat gitu loh kalau ada desain yang kurang serak gitu. Hmm. Nah kadang tuh kesulitannya ya gitu. Kalau misalkan kita udah ngelihat desain yang kurang serak kita susah untuk ngeflorin secara detail kayak ini kesalahannya di mana ini kesalahannya hmm. di mana kayak mungkin dalam kalau misalkan gue udah observasi suatu karya kayak dalam waktu beberapa jam gitu kayak gue perhatiin mungkin baru baru bisa kelihatan gitu kan ini oh ini ternyata detailnya di sini yang kurang gitu gitu nah tapi sebenarnya kalau misalkan kritis secara makro itu kan kritis mikro ya maksudnya hmm. kayak keseharian gitu misalkan ada yang desain yang kurang apa gimana gitu kayak itu itu yang harus diperhatiin sama biasanya kalau lu bicara makro Hmm, orang-orang yang gue lihat sekarang itu kalau dalam ilustrasi fo- lebih fokus sama keindahannya doang tapi konteksnya itu masih lemah gitu. Hmm, yang penting estetik ya biasanya ya, kalau sekarang. Biasanya kayak gitu. Uh. Terutama ini terjadi sama orang-orang yang baru mau mulai gitu. Hmm. Kadang uh, ada bagusnya juga gitu. Misalkan orang baru mulai dia mau ngelatih keterampilannya dulu gitu. Dia pengen ngelatih keterampilan dia dalam mengolah warna. Dalam arti di sini dia buat karya yang emang belum ada konteksnya. Di sini dia benar-benar cuma fokus sama idealisme secara teknis aja gitu. Itu sebenarnya gue nggak menyalahi. Cuman uh, di saat lo udah punya otoritas untuk membuat karya yang bagus, dalam arti lo udah bisa, itu mungkin uh, coba diperhatiin konteksnya gitu juga loh. Kayak hmm. karya ini sebenarnya ada message-nya apa enggak gitu. Apakah cuman visual candy aja atau enggak gitu. Karena sebenarnya uh, mungkin karena ini terbias juga karena gue lebih cenderung suka karya yang ada maknanya gitu. Kayak misalkan hmm. 
oh ini clever banget nih karya ini kayak wah ini pintar Mainful banget gitu ya? iya iya kayak gitu lebih yang kayak gitu jadi ya mungkin gue kebiasa jadi kayak ngeritik orang yang karyanya cuman visual candy doang gitu <laughs> tapi kalau misal baik lagi tapi kalau misalkan lo emang suka untuk ngerjain yang karya-karya yang visual candy, candy dan lo dan lo dan lo nggak merasa terbebanin sama hal itu menurut gue ya nggak masalah gitu lo nggak perlu peduliin apa yang gue bilang gitu kayak hmm. lo nggak usah dengerin opini gue gitu yang penting lo lakuin apa yang lo suka aja oke 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 berarti itu emang Opini dari lu ya kan? Yeah. Nah, di gini nih, ada yang seru nih. Kan lu udah berkecimpung di dunia ini yang tanpa pengetahuan ini udah lama nih dari mm-hmm. TK lu udah suka yang namanya gambar, desain yeah, yeah, gitu-gitu yeah. lah ya. Secara enggak langsung lu mendesain karakter tokoh lu <coughs> dan SD, SMP, SMA okay. sehingga, sehingga sekarang tuh lu terfokuskan. Hmm. Sekarang lu benar-benar lu pengen berenang yeah, di kolam yeah. ini. Yeah. Nah, sebenarnya kenapa sih lu ngerjain ini? Sebenarnya apa sih tujuan lu? Hmm. Alasan lu dulu deh. satu sih ini gue tarik secara makro banget gue ngelihat diri gue sebagai orang tuh kayak gimana gue suka prosesnya hmm, kayak baik okay. lagi ini udah natural buat gue gimana sih kayak lo ah, ah, ah. kayak lo minum lo nafas gitu kayak natural banget gue kalau nggak ini bisa stres gue gitu loh. kayak gue nggak gambar ya duh gak ngapain gue ya gitu kayak itu nggak sih orang <laughs> kejang-kejang gitu ya kejang-kejang gitu semua semua pernah gue kayak gitu kayak sehari gak gambar gitu kayak bukan bahkan nggak bukan gambar deh lu sehari nggak 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 nyiptain karya gitu pasti lu ngerasa hmm. kayak ada yang kurang gitu kayak lu tau gak sih kalau orang kalau nggak sholat gitu dosa nggak <laughs> dosa gue nggak gambar dosa kayak prokom misalnya nggak ngerokok asem iya yeah, nah, okay, kayak gitu okay, perasaan okay. gue sih ini karena proses aja gitu nah tapi seiring jalannya waktu kayak lu mungkin mulai ketemu sama tujuan-tujuan baru juga gitu hmm. di saat lu di sini udah nggak uh, terlalu Uh, mi sentrik lah istilahnya lo nggak terlalu fokus sama diri lo aja gitu lo hmm. juga punya tanggung jawab gitu sekarang tujuan gue ya gue pengen bikin karya yang bagus aja gitu oke okay. yang bisa ngebantu orang ngebantu orang dari sisi mana nih misalkan kayak orang tadi itu misalkan orang punya ambisi hmm. orang punya ambisi oh, yeah. orang punya mau buka apa buka apa buka apa dia butuh bahasa visual dari suatu ambisinya itu dia butuh uh, ngetranslate ambisi dia ide dia jadi bentuk visual nah itu gue maksudnya pengen bantu gitu loh kayak mm-hmm. ini sebagai tanggung jawab juga gitu sebagai karena gue merasa bersalah gitu di saat lu tau gak sih Spiderman punya quotes kayak uh, with great power comes great responsibility mm-hmm. itu pamannya Spiderman kan yang bilang nah, itu menurut gue bener banget kalau lu punya kemampuan lu punya tanggung jawab juga berarti kayak menurut gue kayak kemampuan gue ini oh udah tanggung jawab gue berarti sekarang ngebantu orang yang butuh ini gitu loh Oke, okay. nah, kayak gitu. Hmm. Kan meskipun lu suka sama proses ya, yeah. tapi lu pernah lah ya yang namanya struggle, yang di mana lu suka banget sama proses ini. Yeah. Nah, dari struggle itu sendiri sebenarnya goal terbesar lu masa cuma untuk nolongin ada nggak goal yang sebenarnya terselubung gitu? Atau enggak lu hmm. emang goals gue tuh sebenarnya pengen sampai tingkat ini, misalnya kayak gitu. Terlepas dari buat ah, yeah, yeah. mensuarakan visual orang tadi ya. Lucunya kalau goals tuh ya, uh, gue sebenarnya nggak pengen ada garis finishnya cuy. Wah, mantap. Soalnya kalau ada garis finish, kalau kalau ada garis finish ya gue bakal berhenti gambar. Kalau gue berhenti gambar, gue kejang-kejang nanti. <laughs> sumpah, sumpah maksudnya kayak gimana? Ya? Lu tau nggak sih ada orang model juga, tapi bukan berarti gue bener ya. Maksudnya uh-uh. kayak gimana? Ya? Ada orang juga yang milih untuk ada garis finish ya. Kayak misalkan dia pengen kerja ini, nabung pensiun umur segini supaya dia bisa hidup aja tenang gitu. Hmm. Tapi buat gue. ya gimana kalau gue nggak gambar gue sakit <laughs> kayak gimana ya anjir sumpah kayak nggak gambar sakal iya makanya gue sebenarnya untuk garis finish karir menggambar gitu gue sebenarnya sejujur aja sih gue nggak pengen ada garis finish gue pengen Pakat. terus-terusan gambar gitu gimana sih Bener. orang gatel gitu betul 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 wah nih berarti kan udah banyak banget nih berproses akan hal itu dan yeah. lu juga bakal terus melakukan hal ini karena ini juga bagian dari hidup lu yeah, yeah. lu suka banget apakan hal itu berarti project banyak dong ya Ya, kita nggak tahu sih. Gue <laughs> gue coba untuk maksimalin apa yang udah gue punya aja gitu. Hmm. Nah, kayak misalkan beberapa project yang sekarang ada gitu kayak coba ini dimaksimalin dulu gitu. Jangan tergiur sama yang di depan dulu gitu. Uh-uh. Gitu sih. Nah, tapi nih gue mau nanya masalah project nih. Oke. Okay, okay. Soalnya kan banyak banget mungkin di luar sana yang penasaran okay. gitu. Gue juga penasaran soalnya. Oke, okay, oke. Okay. Sebenarnya uh, project terbesar lu ada enggak sih? Boleh enggak diceritain? Project terbesar gue ya. Ini waktu di, eh sorry waktu yep. di Orca ah. sih waktu di Orca ini sempat ada desain kalender untuk perusahaan BUMN. Ah. Oh yang seksi-seksi gitu bukan? Ah. <laughs> yang BCL yeah, gitu. gitu. Cinta Laura gitu, ada pakai uh. pakai bikini, bikini bikini gitu ya <laughs> gila. Uh-uh. Iya tuh lucu juga tuh waktu dulu gue pernah kan ya sempat keluarga gue tuh pernah tinggal di apartemen terus hmm. kayak itu pertama kalinya gue ngelihat 
uh, fashion channel eh fashion TV kalau nggak salah ya hmm. ada channel fashion TV kan namanya terus gue tuh sampai malam begadang biasanya gue dulu nonton nonton kartun network tuh ada acara namanya Kids Next Door hmm. itu gue tayangnya tuh malam eh bukan sorry Samurai Jack itu hmm. ada di kartun network tuh gue uh, Uh, mantengin gitu sampai itu acaranya mulai terus ada fashion TV nih gue gara-gara udah abis lah acaranya gue gabut pindah-pindahin terus hmm. fashion TV terus ada ini anjir photoshoot kalender pakai bikini gitu wah anjir gue masih bocah ngeliat itu bingung wah anjir gitu dia untung gak kedip gitu ya yeah. kan sayang kalau kedip dosa kalau kedip dosa cuy kalau masih melek tuh enggak soalnya yeah, 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 yeah. <laughs> nah gimana berarti lu kalau kalender yang di orca tuh gimana tuh nah ini kalender untuk uh, satu perusahaan yang dipegang negara juga dan hmm. ini pertama kalinya gue ng- ngeliat proses kerjanya corporate gitu, hmm. secara dekat gitu loh kayak di sini dari mulai proses pitching konsep sampai mulai meeting sama orang-orangnya itu di situ gue terlibat ya bisa dibilang cukup banyak dilibatkan juga sih gue gitu di situ. Hmm. Nah terus uh, sebenarnya baik lagi sih ini di saat gue udah bilang uh, gue harus punya rasa empati yang besar jadi seorang desainer jadi seorang ilustrator itu harus punya rasa empati yang besar terhadap memecahkan masalah klien lo gitu. di sini kata-kata gue itu kayak ditantang gitu, misalnya hmm. kayak, ayo lu udah ngomong nih, lu buktiin sekarang nih kayak gitu, hmm. kayak. soalnya pas lu ketemu sama orang-orang yang bener-bener dari dunia yang jauh banget gitu sama industri lu, lu bakal dihadapin sama sifat-sifat yang nggak lu sangka-sangka tuh ada di orang itu, kayak misalkan, Loh. ya mungkin ya mungkin karena banyak banyaknya uh, miskomunikasi kayak misalkan dari pihak si klien dia nggak begitu paham sama proses mendesain dari si desainer juga nggak begitu paham sama jadwal mereka akhirnya terjadi friction yang di sini banyak terjadi kayak rasa khawatir rasa apa kayak gitu-gitu kayak uh, kadang tuh kita hampir ngeluh juga gitu kan kayak kayak ini lu ditantang di sini menurut gue itu sih itu cukup besar juga proyeknya kayak dan gue juga nggak nyangka gitu loh ternyata untuk bikin kalender gitu lumayan mahal juga gitu loh <laughs> kayak mahalnya wah. gimana nih wah <laughs> ini nih sebenarnya cukup sensitif tapi mungkin yeah. ini semua pertanyaan orang sih bertanya uh, ada gak proyek yang gimana ya untuk menjaga maksudnya untuk menjaga relasi juga gue okay. gak begitu spesifik sih dan sebenarnya juga karena gue nggak terlalu involved di bagian itu gitu hmm. gue benar-benar involved di bagian produksi aja gitu uh, dan intinya sih yang gue yang gue lihat ya kayak wah ternyata untuk memproduksi satu kalender ber, berserta cetaknya itu enggak hmm? semurah yang kita bayangin ya kayak misalkan gue ngebayangin dulu untuk bikin kalender cetak saat ini dalam nilai satuan ya hmm. dalam nilai satuan itu misalkan oh mungkin cuma ya 300 ribu lah gitu hmm. ternyata tuh ini ada yang sampai 5 juta ada yang sampai segitu gitu loh kayak dan ini pun udah dikali sama jumlah orang yang bakal dibagiin juga kayak okay. du- 500 orang apa kalau nggak salah itu untuk jasa desain segala macam udah termasuk kayak wah oh, ternyata nggak nggak sepele itu juga ah. gitu menurut gue ini alik juga gitu <laughs> juga yeah. padahal kalender ya yeah. wah itu kalender mal nih tanggal merah semua kayak wah <laughs> Oke oke oke. Nah, gini Pi. Berarti kan itu kan termasuk pasar kali ya. Yeah, yang yeah. ngomongin tar keperluan dari yeah, yeah. si orang yang butuh juga apa. Yeah, yeah, yeah. Nah, sekarang kan lagi kalau misalnya kita mencoba membuka mata nih melihat yang namanya pasar. Sekarang tuh udah mulai terbentuk gitu. Hmm. Waktunya malah pasar yang ngebuat pasar sendiri. Oh iya yeah, iya. Yeah. Jadi ibaratkan ya gimana? Kita tuh semua udah tercetak gitu. Kita semua udah masuk di track yang di mana kita udah dikontrol selera kita sekarang kayak mau kayak gimana. Terus juga apa sih produk-produk yang kira lagi happening karena itu udah di track nih sama pasar okay. tuh opini lu tentang hal itu gimana kan itu kayak mengkotakan lu gitu iya 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 nah itu juga dilema sih gue berkali-kali ya kayak dilema misalkan dulu gue uh, menghabiskan waktu gue banyak untuk bikin ilustrasi cat air gitu cat hmm. air karena gue suka banget gitu kan ini ini kayak udah paling klimaks lah suka air kayak suka banget nih hmm. kayak misalkan gue gambar aja udah suka gitu ini cat air tuh kayak udah paling parah deh gitu nah terus uh, terus datang kayak dilema-dilema karena gue udah mulai sadar sama pasar gitu hmm. kayak oh gue untuk ngesustain untuk bisa nabung seenggaknya untuk ngelakuin apa yang gue suka otomatis kan kalau misalkan lu pengen jadi oke okay, ambisi gue sekarang pengen jadi seniman cat air gitu contoh lah misalkan gitu terus berarti gue butuh butuh ngesustain diri gue supaya gue bisa jadi itu kan hmm. nah terus gue ngelihat pasar kayak oh sekarang di sekarang kayaknya demand untuk itu uh, dan akses gue untuk jadi seorang seniman cat air untuk sekarang tuh belum bisa diwujudkan secara penuh gitu loh. Hmm. Baik lagi ke self aware juga. Gue gue cukup self aware untuk ngelihat akses yang bisa gue uh, istilahnya telusuri gitu. Hmm. Itu bisa lewat bidang desain juga gitu loh. Dan akhirnya gue di sini ngeliat, oke, okay, ini sama-sama gambar gitu kan. Maksudnya kayak bukan berarti gue ngesimpelin secara itu ya. Maksudnya kayak 
dalam proses ini gue sama-sama suka gitu dalam gue suka ngelukis set air gue suka ngedesain juga ini proses sama-sama suka gue uh, akhirnya di sini gue kayak menurunkan apa ya bukan menurunkan sih gue memindahkan uh, komposisi bobot waktu gue yang biasanya gue abisin sekian banyak persen untuk cat air hmm. untuk latihan ngedesain secara proper gitu oke okay. nah ini kan juga salah satu bentuk dari yang tadi lu bilang kan mengotak-otakan itu juga kan hmm. karena sekarang pasarnya udah terbentuk gitu kan akhirnya dan menurut gue itu gak ada salahnya sih maksudnya kalau misalkan lu emang uh, orang yang sangat ambisius dengan uh, apa yang lu pengen, apa yang pengen lu raih gitu menurut gue yang perlu lakuin adalah jangan terlalu dengerin opini orang yang nggak tahu konteks penuhnya tentang hmm. lo gitu misalkan Setuju. misalkan nih misalkan contoh ya misalkan gue ketemu sama teman gue terus lu bilang uh, kenapa lu sekarang udah nggak seidealis itu gitu loh terus apakah karena industrinya udah mulai arahnya ke sini gitu dan menurut gue uh, orang itu nggak tahu sepenuhnya konteks tentang apa yang terjadi di balik pintu kamar gue gitu akhirnya uh, baik lagi gitu kayak oke okay, ini proses desain gambar, lukis, segala macam prosesnya equal gitu di gue sama-sama, gue sama-sama suka gitu hmm. akhirnya gue kayak milih gitu loh kalau emang industri lagi demand itu dan gue suka prosesnya, kenapa enggak gitu tapi lu jangan jadi orang yang ngelihat oh ini demandnya lagi naik nih hmm. langsung hajar, hajar. Ah. tapi ternyata tengah jalan lu ngeluh ternyata lu kurang audit diri lu, berarti lu nggak suka nah kalau hmm. itu, itu yang bahaya sebenarnya hmm. itu, itu yang bisa lu bilang memotong kreativitas Tapi di saat lu udah nggak audit sepenuhnya tentang diri lu, lu udah ngelihat, oke okay, ini demandnya kesini cocok sama lu gitu, lu enjoy juga prosesnya, berarti ya udah hajar gitu loh, nggak hmm. apa-apa gitu kan. Tapi kalau lu sebaliknya kalau misalkan lu cuma ngeliat demand doang, tapi lu nggak sadar kalau diri lu tuh sebenarnya nggak suka sama demand itu, lu lu diri lu nggak sadar kalau lu nggak uh, suka sama uh, memenuhi demand itu, demand pasar itu, hmm. ya berarti kayak gitu jangan, mendingan lu cari yang lu suka aja gitu. Oh oke okay, oke, okay. gitu. berarti ya tergantung pasarnya juga yeah. ya. Karena menurut gue dari awal tuh akarnya tuh dari ngeluh Sesuatu tuh bisa gagal karena lu ngeluh Kenapa tuh? Gimana ya? Kalau lu cukup uh, bisa mikir jangka panjangnya gitu Sem- Semua yang berakar dari ngeluh itu pasti nyiptain vulnerability hmm? Lu nyiptain uh, kelemahan untuk orang lain or- untuk orang lain ngisi kelemahan lu itu Dan akhirnya kalau orang itu udah ngisi kelemahan lo itu, lu lagi lu jadi dengerin orang itu. Dan di saat orang itu nggak tahu konteks lu secara penuh, dia bilang hal negatif ke lu, lu bakal percaya. Oke, okay, yeah. iya. Gue pernah ngerasain. Lu kan pernah ngerasain uh-huh. kan? Kalau kalau lu udah kalau lu enggak ngasih kelemahan itu, lu istilahnya lu enggak ngeluh nih. Kalau lu enggak ngeluh, lu nggak bakal bisa ngasih orang kesempatan untuk punya leverage itu ke lu. Oke, okay, gitu. mantap. Jadi lu cuma dengerin sama suara yang di dalam diri lu aja. Bisa okay, lu udah dengerin suara yang ada di dalam diri lu, lu bakal fokus. Lu tau gak sih Bruce Lee punya quotes? Apa uh, orang sukses tuh bukan orang yang pinter. Tapi? Orang sukses tuh pu- orang yang punya fokus kayak laser. Kayak fokus Satu titik. buat gitu. Iya. Oh, iya. Gue gua dapet, gue dapet, gue dapet. Kayak lu, lu mikir gak sih? Lu tau kan pebasket Kobe Bryant. Hmm? Lu tau gak kalau Kobe Bryant dulu waktu dia SMA tuh, dia... ragu sama dirinya terus dia milih buat jadi akuntan. Mm-hmm. Menurut lu dia bakal terkenal sekarang nggak? Enggak, nggak mungkin. Nggak kan? mungkin. Dia karena fokus doang ke basket doang akhirnya bisa jadi kayak sekarang. Gue yeah, sebenarnya punya juga nih quote yang berhubungan sama kayak gini. Gimana? Yaitu gue pernah juga dengar quote dari salah satu bela diri ya, yeah. salah satu orang bela diri. Gue lupa siapa. Mm-hmm. Dia tuh pernah ngasih tau ke gue. Bukan ngasih tau nggak? Gue yeah, tahu yeah, yeah. kata-katanya. Kayak takutlah. sama orang yang belajar satu gaya tendangan iya. tapi belajar seribu kali iya. daripada takut sama orang yang belajar seribu gaya tendangan iya. tapi cuma satu kali betul gak? iya gila gokil <laughs> nah itu juga masalah oke okay. iya. Alfi mantap 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 nah di sini gue juga sebenarnya ini terakhir nih iya, iya, iya. gue mau nanya ke lu kan mungkin banyak banget di luar sana yang masih bingung pi kayak hmm. jalannya gimana masih hmm. gunda lu punya tips sentrik gak sih? untuk? untuk seorang Ilustrator untuk menjadi oh, okay, ilustrator. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Apa ya? Uh, Kalau misalkan emang itu lo suka, nih lu, nih ini bakal kedengeran kayak gue ngulang-ngulangin kata-kata yang sama ya. Hmm. Tapi menurut gue, kalau emang mau gimana lagi gitu? Apakah gue harus kadang-ada <laughs> gitu kan? <laughs> emang jawabannya itu gitu. Maksudnya kayak kalau emang itu hal yang lo suka, ya udah lo hajar 100% gitu. Lo jangan dengerin suara-suara dari luar. Ada orang yang kayak gini kayak. tapi yang 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 gak yakin sama diri 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 gue tuh 
bukan orang lain tapi diri gue sendiri. Lu pernah hmm. sih ngerasa kayak gitu kayak hmm. lu lu ngedoubt, lu 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 punya self doubt tapi lu bilang itu dari diri lu sendiri. Yang sebenarnya jadi spoiler alert itu bukan dari diri lu sendiri, itu dari orang lain. Yang dia tuh orang lain itu insecure sama dirinya dan dia ngeprojekin insecure-nya ke lu. Hmm. Karena orang yang dalam misery itu pasti loves company. Dia pengen ditemenin. Itu ngerti enggak maksudnya? Nah, kalau misalkan lu punya self doubt sama diri lu sendiri dan lu ngelihat itu suara dari lu sendiri itu sebenarnya bukan suara dari lu. Hmm. Jadi jangan ragu deh kayak misalkan lu suka ngedesain gitu. Lu suka ilustrasi, lu suka gambar kayak lu benar-benar suka gitu bukan karena hal-hal eksternal yang lain gitu karena kayak contoh kayak gua karena karena natural aja gitu kan. Akhirnya gua punya keyakinan gitu untuk ah ini emang udah jalan gua gitu. Hmm. Kayak gitu sih menurut gua. Berarti pada intinya kalau lu emang udah PD akan suatu mm-hmm. hal dari diri lu ya mm-hmm. gas polanya udah ojo kendor lah. Iya yeah, benar. Iya enggak sih? Benar kan ya? Oke. Oke, thank you buat Pi. Yeah, Dan yeah. habis ini sebenarnya gue masih ada lagi. Yeah. Gue Bang ses- session selanjutnya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi mungkin buat lo jangan kemana mana stay tune at Oya Space. Oke, okay, thank you.